0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag und guten Morgen, wie auch immer. Und äh, wir sind zurück, weiter im Chaos. Ihr hört schon im Hintergrund, den Kevin kichern. Es war, <lacht> <lacht>
1: es war ein tolles Thema und zwar NFT. Wow. Ja, der, 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 der Arns hat ganz schön viel heute erzählt, war sehr gut vorbereitet. Habe ich schon mehrfach gesagt, Props an dich, Arns. Ich habe ein gutes Bild, glaube ich, bekommen, was jetzt NFTs sind. Ähm, da war sehr viel dabei, glaube ich, äh, die mit dem Thema noch gar nicht in Berührung gekommen sind, so wie ich vielleicht auch nur halb oder teilweise. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, es geht komplett um NFTs, äh, Kunst, Konsum, Pipapo. Ich weiß gar nicht, was man dazu alles noch sagen soll, außer viel Spaß mit der neuen Folge. Und grüß Gottle. Ich wollte gerade sagen, und damit, <lacht> guten Tag, wie ist es? Guten Abend, äh, gut, äh, anstrengender Tag hinter mir, ähm, aber sonst, äh, ist. Äh, ich freue mich auf die Folge, es ist ein sehr spannendes Thema, äh, aber vorher werde ich natürlich noch hören, wie es dir denn geht, lieber Christoph. Mir geht's auch super, also
0: ich kann mich nicht beklagen. Ich, ich habe Spaß im Leben und ne?
1: Das <lacht> Leben läuft. Das Leben läuft, ja. Cool. Äh, eine, eine Sache vielleicht dann doch noch: ähm, dein, dein Leben läuft. Unser Podcast läuft auch. Ähm, ganz ehrlich, ihr könnt auch den auf Spotify und äh, Instagram abonnieren. Wir haben äh, sehr gutes und cooles Feedback bekommen äh, für die letzte Folge äh, mit. Mit der lieben Jana. Da nochmal vielen Dank äh, fürs Feedback und lieben Dank natürlich auch an Jana für die coole Folge. Schön, dass du da warst. Äh,
0: ganz von meiner Seite. Also ich fand es auch mega geil. Äh, die, die Folge war super informativ. Es war, es ging um Stimme, falls das jemand nicht mitbekommen hat. Das war mhm. ein großer Mehrwert für, für mich auf jeden
1: Fall. So. Und ich glaube, wir bleiben teilweise in der, in der Kunst, oder? Äh, im heutigen Thema. Ähm, wie gesagt, äh, beziehungsweise wir hatten wir hatten einen kurzen Vorgespräch. Ich muss ehrlich sagen, was das Thema anbelangt, bin ich relativ blank und du hast dich aber jetzt da ein bisschen reingefuchst, weil ich glaube, es macht es mega spannend. Ähm, und zwar geht es um NFTs.
0: Und alle denken sich so,
1: was ist ditte? Ist es jetzt so ein, so ein ETF-Ding? Und was ist ETF oder ist es What the fuck? Oder über diese Abkürzung. Ja, dann erklär mal die Abkürzung. Non-Fungible
0: Token. Und, so, also richtig und auswendig über, über gelernt. <lacht> so hört sich das an. Ja.
1: Und äh, ja, nee, also jetzt mal Butter bei die Fische. Ja, also. Erzähl mal, was das äh, damit auf sich hat.
0: Okay. Das ist quasi digitale Kunst, kann man so sagen. Das heißt, mhm. Künstler können. Videos, Fotos, Audio, was auch immer, alles, was irgendwie digital ja, präsentierbar ist, können mhm. die ähm, als NFT kreieren. Und dann kann man die ganzen Dinger verkaufen. Bedeutet, das ist so ein bisschen, wenn du dir vorstellst, du hast die Mona Lisa, ähm, die gibt es nur einmal auf der Welt und die steht im Louvre und das ähm, kann nur einen Besitzer geben. Und genauso ist es bei auch, äh, auch bei NFTs. Das äh, Ganze ist nur digital. Also, okay. genau.
1: Aber dieses, also äh, guter Vergleich, äh, ich glaube, du hast es auch, äh, ich habe da eine gute Story äh, gefunden von Julian Pircher. Äh, der hat es äh, sehr, sehr cool erklärt. Ich glaube, der hat auch den dieser vergleich Wahrscheinlich hat er den von dir. Ja. <lacht> äh, <lacht> Ähm, aber du hast gerade gesagt, bloß das Ganze digital, aber dieses bloß digital ist, glaube ich, hier auch noch extrem spannend, äh, also die Technologie, die da dahinter steckt, oder?
0: Ja, also das Ganze basiert auf Kryptowährungen, also mhm. ähm, auf Ethereum mehr oder weniger, beziehungsweise ja auch nicht ganz, also auf einer Blockchain, so, also Kryptowährung, also Bitcoin und so weiter, was man alles so kennt. Ne? Mhm. Und ähm, naja, es ist so, dass es gibt verschiedene Plattformen, wo man äh, die, die digitalen Produkte mehr oder weniger kaufen kann mhm. und handeln kann und ähm, genau hat die dann in seinem Wallet, was mehr oder weniger so ein ähm, Showroom für dich selber ist. Also da hast du zum einen deine Währung, aber kannst halt auch deine digitalen Güter, also ein tolles Bild von deinem Lieblingskünstler, kannst du da drin speichern. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, was ist daran so spannend, wenn ich jetzt ein Bild habe und ähm, habe das in meinem Wallet und mir gehört das ganze Ding. Mhm, genau. Dann kann man ja sagen, okay, du kannst das doch einfach kopieren. Also jeder hat Zugriff darauf, sobald das online mhm. gestellt wird, kann das jeder screenshotten und hat es dann auf seinem PC so, wenn er will. Kein mhm. Problem. Mhm. Aber es wird immer nur einen Besitzer geben von diesem Bild.
1: Mhm.
0: Und das ist das Spannende daran, weil da ste steht letztendlich ein Code drauf. Ähm, also dieses, dieser Güter hat so einen Code, mehr oder weniger, in dieser Blockchain. Und der kann halt getradet werden. Jeder kann den halt kaufen. Ist halt nur die Frage, was das Produkt dann kostet. Und das macht das Ganze irgendwie wertvoll, weil es nur limitiert ist. Das deswegen auch fungible. Fungible heißt äh, nicht austauschbar. Also man kann damit, also wenn das einmal erstellt worden ist und es gibt einen davon oder zehn davon oder wie auch immer, wie viele davon äh, vorhanden sind, mhm. kann man nicht im Nachhinein sagen, okay, ich mache noch mal zehn Stück drauf. So, das geht nicht.
1: Okay, genau. Also dann, dann deckt sich das auch so mit, äh, mit meiner Wahrnehmung. Und das Einzige, glaube ich, was da wirklich noch mal wichtig ist äh, für alle ist, Blockchain ist die Technologie, Bitcoins ist äh, basiert dann auch auf Blockchains, also ist bestand ist nicht äh, der komplette Bestandteil, sondern Bitcoins sind ja dann auf einer Blockchain, richtig? Ja. Ähm, und ähm, genauso wie du gerade gesagt hast, ich glaube das Spannende an der an der Geschichte hier sind auch die Smart Contracts, also ähm, im Sinne von Finn Kliemann hat dann natürlich mal wieder wieder äh, Pionierarbeit geleistet, würde ich das jetzt mal so nennen, äh, im Sinne von, er hat ein Album released oder so habe ich das zumindest verstanden. Die haben 100 kleine Tracks gemacht, ähm, die auf einer äh, Blockchain laufen oder über Smart Contracts und kann und hat dann diese einzelnen Songs irgendwie zum Steigern, äh, zum Ersteigern ähm, verkauft oder äh, angeboten. Leute haben die gekauft und bei jeder, We bei jedem Weiterverkauf verdient, glaube ich, Finn Kliman dann auch nochmal über diesen Smart Contract dazu. Genau. Richtig? Genau.
0: Weil, okay. weil du musst dir so vorstellen, mh, früher war das so, der Künstler von der Mona Lisa, Da Vinci, der hat das Bild gemalt und irgendwann wurde das verkauft so an irgendeinen Bieter, mhm. der halt ja, mehr dafür geboten hat als ja wie auch immer. Auf jeden Fall hat er dann dafür Geld bekommen. Sagen wir jetzt mal, das waren früher 1000 Euro so. Mhm. So und jetzt mittlerweile ist die Mona Lisa Millionen wert und der Künstler mhm. hat davon gar nichts. Das heißt, am Anfang, also es gibt zwar eine, eine Regelung äh, Weiterverkauf von Künst, mhm. Kunstgütern, mhm. aber da wird sich nicht so richtig dran gehalten, weil wenn das schon über Jahre oder Jahrhunderte geht, dann geht das natürlich, ja, dann kann man das nicht mehr ja, zurückverfolgen und mhm. so weiter. Mhm. Naja, und das ist der Vorteil von NFTs, dass der Künstler, egal wie viele Jahre später das verkauft wird, immer Anteile daran bekommen wird, weil das nun mal seine Kunst war. Und wenn jetzt Finn Kliman seine Jingles waren, ähm, jetzt mhm. verkauft hat, dann hat er dafür zwar nur im Schnitt, glaube ich, irgendwie hat einer so 2000, glaube ich, gekostet, was ähm, völlig legitim ist. Das hört sich natürlich irgendwie ähm, viel an. Genau, hört sich ja, nach viel an, aber wenn man sich überlegt, wie viel eigentlich wert so ein ähm, Musikstück ist, also derjenige, der das kauft, der hat alle Rechte da dran. Das heißt, der kann das in seinem Podcast zum Beispiel verwenden, der kann das auf eine Webseite laden, der hat die Rechte darauf, der kann das äh, kommerziell nutzen, alles so. ne? Der hat alle Rechte mhm. darauf. Und das ist in dem Verhältnis gesehen schon relativ okay vom Preis. Also ist natürlich trotzdem viel Geld so, aber es ist okay für einen Jingle, 2000 mhm. Euro auszugeben. Naja, und wenn dieser Jingle, dadurch, dass es der erste Jingle der Welt war, der als NFT angeboten wird, irgendwann mal viel Geld wert ist und verkauft wird, an den ersten Käufer, äh, an den zweiten Verkäufer und so weiter. Dann mhm. kriegt für Kliman Klima 10% davon ab.
1: Okay, verstehe.
0: Und das ist halt mhm. irgendwo fair. Das ist also das Innov also das ist super innovativ für Künstler. Sowohl äh, Musiker als auch äh, ja, Printleute oder ähm, Leute, die halt äh, Bilder malen oder 3D-Artist zum Beispiel, finde ich gerade mega spannend. Äh, so Sachen wie der der Paul maniak macht. Mhm. Also mit Cinema 4D. Liebe Grüße. Bitte?
1: Liebe Grüße an Paul. Genau.
0: Also Cinema 4D-Sachen, äh, 3D-Sachen, mhm. die ja nicht in einem Museum ausgestellt werden können. Und damit haben die jetzt irgendwie eine Chance, das zu machen. Klar, du kannst das irgendwie rausrendern als ähm, MP4 und auf Instagram hochladen oder wie auch immer aber du kannst die Dinger ja nicht verkaufen oder konntest die nicht verkaufen. Mhm. so Und jetzt kannst du es.
1: Okay, verstehe. Aber dann, dann, dann habe ich das verstanden. Also da geht es auch ganz krass um diese Beteiligung der Künstler. Ähm, und weil, also ich meine ich glaube, dass die, die, die Innovation dahingehend ist ja relativ klar, die Technologie, weil es eben sehr nachvollziehbar und nachverfolgbar ist. Also das wird ja dann auch in eine Blockchain geschrieben. Ja. Ähm, und man kann es dann eben einsehen und äh, es ist ein, eindeutig, glaube ich, äh, zuordnenbar. Ähm, und es ist eben auch sicher, weil es ja durch diese ganzen, durch dieses Computernetzwerk, nenne ich es jetzt mal, ähm, Plakativ <lacht> und vielleicht auch ein bisschen stumpfsinnig. Sorry, Nerds. Ähm, ähm, genau, das also das ist dadurch abgesichert auch. ne, Also das kann dann niemand mehr stehlen so und das ist ja jetzt sage ich mal bei bei Bildrechten ähm, im pff, Online ist das ja was anderes. Also äh, wenn du dir, ich nehme jetzt mal Unsplash oder sowas, da kannst du es einfach runterladen, gut, es ist auch dafür da, aber Adobe Stock oder keine Ahnung was, deswegen machen die die ganzen Wasserzeichen da rein und schießt mich tot, ne? Ja. Ähm, äh, und eben dann, also Technologie auf der einen Seite und aber auch ähm, deswegen finde ich es eigentlich auch geil, diese Technologie für den Menschen, also so im Sinne von äh, es bringt den Künstlern deutlichen Mehrwert, weil sie richtig für ihre, ähm, für ihre Arbeit bezahlt werden. Jetzt ist die, die berechtigte Frage meiner Meinung nach auch, also A, glaubst du, das Ding geht durch die Decke oder dauert es noch ein bisschen so? Ähm, und B, nur weil das Angebot da ist, heißt es auch nicht, dass die Nachfrage da ist. Also weißt du, was ich meine? So immer jetzt am Anfang wird es wahrscheinlich so Kunst sein und ähm, äh, Musik und so weiter, aber genauso wie du sagst, ne, für jemanden 2000 Euro für einen Werbejingle ist für eine alleinstehende Person viel Geld, keine Ahnung, also je nachdem wahrscheinlich äh, für was man es verwendet etc. Ähm, also jetzt auch mal ganz abgesehen davon, dass es berechtigt ist oder nicht, ne, also ähm, aber es ist schon viel Geld, finde ich persönlich. Ähm, und aber dann könnte ja auch, und das ist, glaube ich, auch passiert, oder war, glaube ich, nur ein Fake, äh, große Musiklabels kommen und diese Sachen abkaufen ähm, oder ähnliches, ne? Also, äh, wie, wie siehst du das? Jetzt habe ich da ein äh, paar Fragen reingeballert, sorry. Ah
0: ähm, ja, also erstmal das Musiklabel-Ding von Sony war es, glaube ich, oder Universal. Universal, glaube ich. Ja, ja. das äh, war ein Fake, ja. <lacht> Okay. Also, da hat einfach ein Typ auf ähm, alle oder viele Jingles geboten, aber mhm. das war einfach nur <lacht> irgendein random Guy. Also, mhm. entweder hat er einfach nur viel Kohle und dachte sich, er macht sich einen Spaß draus, oder er sieht halt ähm, okay. großen Erfolg da drin, wo ich eher von ausgehe. Also, ähm, insgesamt würde ich schon sagen, das ganze Ding boomt. Also, ich selber bin natürlich irgendwo in dieser Kryptowelt mit drin, weil ich selber da investiere und seit Jahren irgendwie Interesse daran habe und jetzt vor kurzem wieder intensiver angefangen habe und ich sehe halt, wie viel Geld in diesen Markt reingepumpt wird. Also es ist halt nicht irgendwie so vom, vom Gefühl her, sondern es gibt halt Plattformen, genau wie im Aktienmarkt oder im, in welchen Märkten mhm. noch immer, da kannst du dir die genauen Zahlen anschauen, wie viel Geld jetzt gerade da drin ist und im Kryptomarkt kann es jetzt mal kurz äh, nachgucken ähm, oder Coin Market Cap, falls das jemanden interessiert? Ähm, da kannst du genau reinschauen, wie viel Währung zum Beispiel jetzt im Bitcoin ist. Und insgesamt in dem Markt sind ähm, 1,7 Billiarden, also nicht Millionen, Milliarden, äh, also ganz, ganz viele Kommastellen. So mega viel, <lacht> also einfach nur viel Kohle drin. Und yeah. das zeigt ja schon so ein bisschen, dass dieses digitale Währungsding nicht mehr nur so eine Währung ist und eine Bubble, sondern es funktioniert und da steigt stetig der Preis so. Und mhm. das ist ähm, mehr eine Techno Technologie geworden oder ist es natürlich auch, als jetzt irgendwie einfach nur, da hat sich einer mal hingesetzt und hat irgendwas im Internet kreiert, womit man irgendwie bezahlen kann, sondern es ist halt schon eine krasse Technologie dahinter so hinter vielen Coins, die da draußen so auf dem Markt sind. So. Deswegen mhm. glaube ich nicht, dass es das eine Bubble ist. Also klar, ähm, muss man natürlich aufpassen, was man jetzt für NFTs kauft. Einfach random irgendwelche Bilder ist natürlich komplett dumm. Also ich bin jetzt auch auf vielen Plattformen unterwegs gewesen und habe mir angeschaut, was man alles so kaufen kann und ich habe auch schon NFTs gekauft und ähm, da ist natürlich auch viel Scheiße bei so. OpenSea zum Beispiel ist eine Webseite, da werden alle mhm. äh, NFTs zusammengeführt, also ist der größte Marktplatz für NFTs. Und da siehst du halt, ich glaube, da gab es irgendwo eine Statistik, Activities oder so. Da kannst du sehen, wie, viel, ähm, wie viele Stücke insgesamt auf dieser Plattform sind. Und das sind halt auch schon Millionen von irgendwelchen Bildern und äh, Audios und was auch immer. Und da muss man natürlich sagen, dass sich ja jeder jetzt gerade denkt, dadurch, dass es gerade so ein Mega-Hype ist, dass man da schnell Kohle macht. Das heißt, irgendwelche Randoms wie du und ich können einfach da Bilder hochladen und sagen, das ist jetzt ähm, 100 Euro wert, so ohne irgendwie das zu argumentieren, so. Und mhm. das macht natürlich alles ein bisschen kaputt. Aber diese ganzen NFTs, die wirklichen Wert haben, also Künstler, die auch in der richtigen Welt eine Ahnung haben und sich einen Namen gemacht haben und Influencer und Musiker und alle Leute, die auch in der äußeren also außerhalb von NFTs äh, einen Namen haben und was zu sagen haben mhm. die ähm, diese Produkte oder diese ähm, NFTs sind einfach was wert finde ich also da bin ich nicht der Einzige so weil ich sehe ja die Preise
1: als Beispiel ähm, gut das hat man bei einer GameStop Aktie jetzt auch ne also ja gut <lacht> ja ich, der Vergleich hinkt ein bisschen ich weiß ähm, aber ja, ja, yeah, I, I see your point. Aber ich sehe das Ganze, also kurzfristig natürlich mega
0: Hype gefährlich. Genau, Also genau. voll gefährlich. Ich würde da aufpassen, wenn es jetzt hier Leute gibt, die einfach in NFTs investieren wollen, ähm, gibt es da so ein paar Sachen, auf die die achten sollten. Also, äh, als Beispiel mal, ich würde halt von Künstlern kaufen, die auch einen Namen in der echten Welt haben, so wie ich das gesagt habe. Mhm. Ähm. Oder halt welche, wo man das Gefühl hat, die haben voll das Potenzial oder man ist Fan davon. Und jetzt komme ich zu dem anderen Punkt. NFTs sind nicht nur ähm, ja, Bilder, die du kaufen kannst, sondern ich mache da jetzt mal so ein kleines Fass auf. Aber das finde ich zum Beispiel super interessant. NBA Top Shots als Beispiel. Das ähm, ist eine Plattform von der NBA offi offiziell. Das heißt, mhm. da steht ja eine große Marke hinter. Mhm. mhm. Und da kannst du gewisse Highlights von Spielern kaufen. Beziehungsweise, ähm, ja, entweder kannst du es mit einem Pack-Opening machen äh, und Glück mhm. haben, so wie man das von, äh, von FIFA oder so kennt. Ja, oder ja. du kannst die halt auf dem Marketplace kaufen. Und mhm. das ist genauso, wie ich das eben gesagt habe mit den Bildern. Das ganze Ding gibt es nur limitiert. Das heißt, ähm, die schreiben, ähm, sagen, okay, diese, dieses Highlight von LeBron James, kannst du jetzt 100 Mal, gibt es das auf dem Markt und es wird nie wieder neu produziert, Limited Edition. so Und dadurch mhm. ähm, steigt halt natürlich auch der Wert nach der Zeit. Das heißt, heute ist es vielleicht nur 10 Dollar wert, ähm, aber in 20 Jahren, siehe Pokémon-Karten, kann das 20.000 oder 100.000 Euro wert sein. Mhm. Und dieses, dieses ganze Thema finde ich nämlich interessant, ähm, das Ganze auf den Sportbereich zu übertragen oder auf den Highlight-Bereich, Fan und so weiter, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dieser, dieser eine Moment, den du im Fußball oder in welcher Sport auch, auch immer, ähm, für dich, im, also der für dich einen Riesenwert hat, dann mhm. ist dieses ganze finanzielle Ding nicht mehr, sondern eher so dieses emotionale Ding, also als Beispiel ähm, Mario Götze schießt das ähm, WM-Tor 2014 und dieses Tor kannst du kaufen und das gibt es nur einmal, das hat ja einen unfassbaren Wert, weil dieser Moment ist für viele Menschen, glaube ich, die Fußballfans sind oder ähm, ja, diesen Moment gesehen haben, äh, auf jeden Fall was wert. So. Ich würde auf jeden Fall Geld dafür bezahlen, weil mir das was wert ist. Und da mhm. überhaupt nicht mit dem Gedanken, das irgendwann zu verkaufen soll, einfach weil dieser Moment einfach besitzt. Genau, also es ist einfach wichtig für mich. so mhm. ähm, Oder, keine Ahnung, ich habe da einige Szenen im Kopf von irgendwelchen Fußballern oder NFL-Spielern, die ich einfach berührend finde und die äh, mich zu einem Fan gemacht haben so. Mhm. Und das kannst du halt irgendwie kaufen. Also einfach, also das finde ich so interessant, dass du der Einzige sein kannst, der diesen Moment, der gehört dann dir, so, der ist einfach dein Moment, so. Und das ist halt fix, weil das auf einer Blockchain läuft. Also klar ist das irgendwie ein bisschen absurd, so einen Moment zu kaufen, aber ich glaube langfristig wird das einfach funktionieren, weil ich stelle mir vor, ähm, du du läufst irgendwann noch mit 3D, nicht 360 Grad, sondern VR-Brillen rum und äh, dein Kollege kommt zu dir nach Hause. so Und dann hast du, also natürlich nicht in der echten Welt läufst du damit rum, aber zu Hause, sag ich mal, hast du irgendwie deine, ja. deine Spiele auf der Konsole ja. und zockst da deine Spiele. Und dann kannst du aber auch ähm, einen Raum eröffnen zu Hause, der dann heißt, äh, keine Ahnung, Wohnzimmer. So, und dann hast du in diesem Raum deine Momente, deine NFTs. Und das finde ich so interessant, weil da kannst du dann Deine, deine digitalen Güter präsentieren, wenn du Bock hast. Das ist natürlich alles noch super, super Zukunftsgedanken, äh, aber ich kann es mir vorstellen. Und deswegen sehe ich das Ganze super spannend und ja, werde mich auf jeden Fall weiter informieren. Jetzt habe ich einen riesen Monolog gemacht. Jetzt muss ich mal kurz durchatmen. Ja. Ich habe, glaube ich, 15 Ey, Minuten äh, gerade also,
1: man, man merkt, du, du befasst dich mit der Thematik. Ich glaube, also ich habe das auch gelesen und ich dachte so, hm, okay die Innovation steckt in der Technologie, aber ich glaube, die steckt eben auch im Konsum der Menschen. Also äh, im Sinne von, genauso wie du gesagt hast, ne? also ich glaube, das, das merkt man ja auch bei, bei Finn Kliman immer wieder, wenn der da jetzt was ausprobiert. Ich habe das Gefühl, ähm, dadurch bindet ein Künstler seine Leute noch besser an sich. Also weißt du, wenn jetzt irgendwie digitale Kunst, äh, man kann das irgendwie so kaufen ähm, oder nicht. Ähm, also ich glaube, die Nachvollziehbarkeit und Nachverfolgbarkeit ist ein riesen Pluspunkt, ja. Und ich glaube, das, das fällt vielen Käufern oder Konsumenten und Konsumentinnen und Käuferinnen ähm, dann auch, also ich glaube, da muss einfach noch ein Wandel kommen äh, im Kopf vom, vom Konsum her, weißt du, und vom Kaufen her, weil ich denke mir jetzt mal so, das ist ja schon auch ähm, so ein bisschen eine Gegenbewegung zu diesem ganzen Streaming, ne? also äh, nichts besitzen, es ist überall äh, in einem Portal so und ja, okay, alle Harry-Potter-Teile kann ich mir heute bei Netflix anschauen in einem Jahr, weil äh, weiß gar nicht, Warner Brothers oder whatever, ähm, hat die Lizenz verkauft an Amazon Prime und bla blablabla, bla, solche Sachen, ne? Ähm, also ich glaube, das ist so ein bisschen gerade die Gegenbewegung und ich kann es mir noch nicht bei Serien oder sowas vorstellen, weil, aber ich glaube, ich kann es mir sehr gut eben so bei Kunst und und ähm, jetzt auch gerade für, für Produzenten und Pro Produzentinnen äh, von, von Werbejingles und so weiter, kann ich es mir extrem gut vorstellen, weil der Markt ist, also die, da muss es ja irgendwie die ein Eindeutigkeit geben, dass es das ist. Und genauso wie wir es vorhin hatten im Sinne von, okay, das wird weitergetragen, aber was verdient denn der Künstler, der das eigentlich gemacht hat, daran, ein Finn Kliman, äh, nämlich gar nichts dann? weil ihm gehört das Bild dann nicht mehr. Und ich glaube, das ist ja hier dann anders, ne?
0: Ja, genau. Also das kannst du als Künstler vorher festlegen. Ich weiß nicht, genau. wie hoch genau. die Prozentzahlen sein können, aber ich habe auf jeden Fall schon 10 gesehen und auch schon 20 Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch mehr in die Höhe steigen lassen kann. Mhm. Aber ich glaube, rein realistisch kann das ja nicht mehr als 50 sein. Ähm, mhm. Aber I don't know. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ja, genau, ist richtig. Ich finde also es gibt da also natürlich Begrenzungen aktuell noch. Ich glaube, das sind bei den meisten Plattformen 30 MB. Das heißt, du kannst da jetzt keine komplette Netflix-Serie oder so reinladen, sondern es ist eher so, ja, auf kleine Güter gesehen. Also Musik, mhm. äh, ein Song, der wird ja nicht mehr als 30 MB sein. Mhm. Und du kannst, ja, genau, also das, das ist noch wichtig dazu zu sagen
1: das heißt aber auch die wichtigsten Aspekte jetzt mal so äh, von, von, von uns beiden Laien ähm, würde ich jetzt uns mal bezeichnen. Also du bist ja da noch ein bisschen tiefer drin als ich. Aber ähm, die Nachvollziehbarkeit ist, ist ein großer äh, Aspekt. Ähm, dann eben auch durch diese Nachvollziehbarkeit auch, dass der Künstler dauerhaft vielleicht sogar davon profitiert, und ähm, genau, die die Technologie hatte ich ja schon gesagt äh, und aber auch so ähm, dieses Besitzen, dieses Eigentum, also wirklich Eigentum. Ne? Ja,
0: okay. das ist ja nochmal ein großer Unterschied, äh, witzig, dass du das ansprichst. Ich hatte mit einem Kumpel, mit einem Lars, der hat mich gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum? Also das war so eine Frage aus seiner ja. Vorlesung, weil ich bei ihm zu Besuch war und er hatte halt eine Online-Vorlesung gerade und dann haben wir uns darüber unterhalten und genau das ist das ist es ja so. ne Eigentum ist, dass du der Besitzer von diesem Ding bist und ähm, die, die kompletten Rechte daran hast und dann gibt es Besitzer, wenn jetzt das Handy auf dem Tisch liegt und ich nehme dir das weg, dann bin ich in dem Moment der Besitzer, aber ich habe eigentlich gar kein Recht dazu. Ich kann es mir einfach nehmen, aber bringt mir halt nichts so. Also, ist halt irgendwo Diebstahl so. Und.
1: Ähm, naja, ja, 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 Diebstahl würde ich jetzt sagen. Ja, also,
0: also jetzt mal auf, auf NFTs zum Beispiel übertragen. Du hast äh, ein krasses Bild, was du gemacht hast so. Und dann screenshottet das einer und legt das auf seinen PC und ähm, dann, ja, er ist, ist der Besitzer von dem Bild. Aber der Eigentümer äh, ist derjenige, der das gemacht hat, beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, der, wenn er es verkauft, ähm, derjenige, der das gekauft hat. Ja. Und ja, das ähm, macht einen großen Unterschied. Allerdings. -ching. Ja. ja, Geld ist äh, natürlich ein großer Faktor da gerade. Ähm, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, wenn man da investieren will. Ich habe diese zwei Aspekte gesagt. Entweder du bist Sammler oder du bist äh, Investor. Wenn du Sammler bist mhm. und dieser Moment 2014, äh, Götze, äh, für dich was wert ist, ja. dann ähm, ja. kaufst du das für dich und nicht irgendwie, um damit Geld zu machen. Das äh, sollte da keine Rolle spielen. Genau das Gleiche war, schätze ich mal, bei vielen Leuten, die Pokémon-Karten hatten. So. Das, das mhm. hat Spaß gemacht, ja. so und man war Sammler und fand das irgendwie cool, weil das irgendwie für sich selber in der Kindheit einen Wert hatte. Und die ganzen Leute, mhm. die da halt richtig tief drin waren und die das über Jahre gezogen haben, ähm, die haben halt diese ganzen Karten behalten und fanden die einfach für sich cool und es gibt ja immer noch Leute, die, die so lange halten, weil die einfach Bock darauf haben so und die wollen damit kein Geld machen bis halt irgendwann so ein äh, Logan Paul kommt und dir eine Million dafür anbietet und dann verkaufst du die erst so und dadurch ist der mhm. Preis natürlich irgendwo gestiegen, aber gut andere Sache
1: Verstehe ähm, Was war so die, das verrückteste NFT, das du jetzt gesehen hast? Um. Oder so, so, was gibt es ja gerade so für Ideen? Du hast jetzt NBA Top Shots erwähnt. Ähm, ich habe hier jetzt zumindest auch noch gefunden, dass Kings of Leon ein NFT-Album machen wollen. Oder ein Album, das auf einem NFT-Token äh, basiert irgendwie. Um. Ja, genau. Dann eben diese Jingles von, von, von Finny, wie ich ihn liebevoll nenne.
0: Okay, äh, ich musste gerade kurz was recherchieren. Ähm, es gibt, also vieles ist natürlich einfach nur zahlenbedingt, was mich einfach umhaut. Also als Beispiel, da ich hatte da irgendwas aufgeschrieben. Also ich habe da so ein paar Beispiele, die ich jetzt gleich noch so nennen kann und auch so ein paar Plattformen. Ja, hau, hau mal raus. Ja. Also, also ähm, diese Hauptanlaufstelle würde ich sagen ist OpenSea das ist so die Plattform, wo man so diesen Überblick hat, also OpenSea.io. Da kann man ähm, einfach alle NFTs mehr oder weniger anschauen und die, die, die Rankings anschauen von den neuen Plattformen, die gerade äh, am Kommen sind. Dann, äh, ich muss mal zurück zu meinem Dokument. Äh, Nifty Gateway, das ist so die Plattform, wo mh, Künstler drauf sind wie oder Influencer wie Deadmaus, Steve Aoki, Grimms. Grimms ist zum Beispiel äh, ist eine Musikerin, die Freundin von äh, Elon Musk und die hat mhm. äh, Werke für, lass mich nicht lügen, also auf jeden Fall über eine Million äh, rausgehauen und innerhalb von 25 Minuten oder so. Sind die halt weg gewesen. Crazy. Ich weiß nicht, ob es eine Million oder zehn Millionen war. Auch, ist auch egal, super krank. Ähm, ja, dann gibt es NBA Top Shots, was ich eben angesprochen habe. Diese Highlights aus der NBA. Mhm. Dann gibt es... Es gibt... Äh,
1: sorry, dass ich unterbreche, aber ich finde es faszinierend. Und diesen Hype habe ich noch nie verstanden, weil ich kein Zocker bin. Aber man kann auch so Skins und so ein... Entschuldigung, Scheiß kaufen so Länder für irgendwelche Spiele oder so, also so virtuelle Güter, ja. was natürlich auch Sinn macht. Aber das habe ich zum Beispiel nie verstanden, wie man sowas kaufen kann. Dann.
0: Ja, das ist das, was ich eben meinte. so Da sind halt jetzt gerade viele, no offense, aber viele Idioten, die einfach damit gerade Kohle machen wollen und hauen einfach alles auf den Markt, was geht. so Hauptsache irgendeiner kauft das. Okay, verstehe. deswegen Also Gary V hat, glaube ich, mal gesagt, so 99 Prozent der Sachen, die da online sind, sind Bullshit. Was ich ähm, unterschreiben würde. Also,
1: War natürlich klar, dass der wieder auch auf dem Zug ist.
0: Ja. Also da ist echt viel Kacke bei. so. Ähm, ja, dann gibt es noch.
1: Okay, sorry, ich habe dich auch noch gut. Ja. Ähm,
0: ähm, Scorable. Nee, so, so, so Rare. So, sorry. So Rare, das ist äh, auch sehr interessant. Mhm. Das ist eine Plattform, die auf Fußball bezogen ist. Also da kannst du diese. Ähm, dir die Panini-Bilder mehr oder weniger kaufen, von mhm. Fußballern. Und da ist das Spannende, dass du, das so wie bei äh, TipKip oder weiß ich nicht, wie die ganzen Plattformen heißen, mhm. äh, oder Comunio, kannst du so dein Team mhm. zusammenstellen mit äh, ein paar Leuten, fünf Leute, glaube ich, sind das dann in deinem Team oder fünf mhm. Spieler. Dann kriegst du am Anfang Spieler, die sind ähm, äh, also nicht wirklich selten, die gibt es halt einfach hunderte Male oder tausende Male, wie auch immer, auf jeden Fall haben die gar keinen Wert. Mit denen kannst du halt mhm. spielen, kostenlos. Und wenn dein Team Punkte macht, dann kannst du dir davon ähm, neue Spieler kaufen, die aber einen Wert haben, also die ein bisschen seltener sind. Oder du kannst natürlich okay, kannst auch reincachen und dir direkt Spieler kaufen, wie ein, keine Ahnung, Lewandowski oder wie die ganzen Spieler heißen. Ähm, die sind dann halt seltener, da gibt es halt 100 Stück von. Und dementsprechend ja, äh, Dementsprechend äh, kriegen die auch mehr Punkte. Das heißt, wenn
1: und, ja. also wenn, wenn der Spieler
0: jetzt selten ist, dann kriegt er noch mal fünf Punkte auf das Spiel drauf. Und wenn er super selten ist, dann halt 25 Punkte oder wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht, die Prozentzahlen, auf jeden Fall kriegen die mehr Punkte auf das Spiel. Und mhm. dadurch kannst du halt im Score hochkommen. Also, das ist keine Ahnung, du spielst halt gegeneinander, wie bei Communi auch. Und wenn dein wenn ja. Spieler halt Punkte macht und der ist halt super, super rare dann äh, kriegst du dafür halt nochmal extra Punkte, weil du halt reingekasht hast oder halt hattest so.
1: Okay, aber das heißt, ich gewinne nichts, also, also was bringen mir die Punkte? Ist es Ist einfach dann nur ein Game oder, oder wie sieht ja, aus? Ist wie, wie FIFA, Comunio, wie die Games okay, halt so. Okay, 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 aber wie, krass, 126 Clubs officially licensed? Ja. Also, es ist schon alles. Bayern ist da auch ja. schon mit dabei. Oida. Alles
0: offiziell. Bayern, Leverkusen, Schalke, Crazy. Bremen. Das sind die vier deutschen Clubs. Dann ja, Liverpool. Krass. Ja, die ganzen. Und da sind auch viele gerade im Kommen. So. Also, viele deutsche äh, Mannschaften ähm, sind da gerade in Vertragsverhandlungen und so. Mhm. Und ausländische natürlich und,
1: auch. Okay, und äh, jetzt ganz doofe Frage mal so ähm, in die Runde. Ähm. Wenn ich jetzt bei OpenSea, keine Ahnung, ich sehe da so ein Shadow Experience GIF oder whatever, ähm, da steht 0,0045, was ist es?
0: Ethereum.
1: Äh, genau, Ethereum oder so, ja. Ähm, oder ich kann es auch für 8 Dollar kaufen. Kann ich, also brauche ich dafür jetzt Ethereum oder irgendeine Kryptowährung dafür oder, oder kann ich es einfach auch so kaufen?
0: Du kannst das auch so kaufen. You need,
1: okay, you need an Ethereum-Wallet to use ja,
0: also du brauchst ein Wallet, aber letztendlich kannst du auch mit deiner Kreditkarte bezahlen. Also, mm -hmm.
1: ja, das ist Wird dadurch dann nochmal ein Ethereum dann kreiert oder so? Mh,
0: ja, genau, du, du bezahlst trotzdem mit Ethereum. Ah, okay. Das, ja, das, deswegen äh, naja, also ich, haben, ich, ja, ich schon Ich,
1: ich, ich frage äh, einfach mal so doof.
0: Ja, ist ja okay. Aber bei NBA Top Shots zum Beispiel, ja, mhm. da ist, ja, doch, da ist auch so. Ich will das jetzt nicht zu so kompliziert erklären. Aber, ja, da ja. braucht man es eigentlich auch. Also, du kannst aber überall auch irgendwie mit Kreditkarte zahlen, weil egal, wo du jetzt dein Wallet machst, ob es bei Coinbase ist oder Binance oder wie sie ja, alle heißen, ja. ähm, du kannst da du musst ja so oder so dein
1: Geld transferieren. Ja, genau, es ist ja dann wahrscheinlich eh anteilig dann, ne? also keine Ahnung, habe ich 0,0005 Ethereum. Ja, genau. ich weiß nicht, wie viel die wert sind gerade, aber ich glaube Schweine. Die sind, äh, extra, aber sind Wobei, ich glaube 2.000 Dollar oder so, oder? Ja, wie war der Kurs nochmal? Oh ja. Ja, easy. Ja,
0: ja aber ja, du brauchst auf jeden Fall eine Kryptowährung dafür.
1: Okay, got it ja crazy shit. ja also
0: es gibt auf jeden Fall viele Bereiche und ich sehe auch noch irgendwo weitere Möglichkeiten wie man das ganze mh, noch weiter denken kann welche zum Beispiel welche zum Beispiel ähm, als Beispiel mh, Mr. Beast ist heute sagt nicht. ihr das was ja 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 okay also Mr. Beast ist ein YouTuber und der hat einen geiler Echt Typ ja mega sein Konzept ist der nimmt das Geld von dem letzten Video, was er damit verdient hat und investiert das in das neue und macht eigentlich nur Giveaways, also verschenkt irgendwelche Autos, Häuser, also es ist wirklich, also der hat viel Kohle so, ne? Der hat 50 Millionen ja. Abonnenten so und der hat eine App entwickelt, die heißt äh, Finger on the App und
1: ah, super, super ja, simples Konzept. Habe ich schon mal von gehört, ja. ja
0: also das ist, ähm, du musst deinen Finger die ganze Zeit auf der App halten. Und zwischendurch musst du den halt bewegen, damit es halt nicht irgendwie einfach ein Roboter ist oder so, sondern muss halt dann irgendwie einem Ball folgen oder so. Und derjenige, mhm. der am Ende äh, am längsten drauf ge geblieben ist, der kann halt ja ein paar tausend Euro gewinnen, so. Mhm. Und jetzt stellt man sich vor, dass du ähm, so also ein bisschen Super-Fan-Benefits haben kannst. Das heißt, ja. wenn du einen NFT-Token von dem hast, dann hast du bestimmte Rechte. Und du bist irgendwie, ja, so in der Community hast du ähm, Entscheidungsrechte oder... Also wie, keine Ahnung, du hast eine Webseite ja. und da gibt es halt einmal den, den Besucher, ähm, dann gibt es Moderatoren und Administratoren. So, und MrBeast ist dieser Admin und du kannst vom nur Besucher zum Moderator werden und Sachen beeinflussen. Also mhm. mitwirken. Genau, du quasi. kannst mitwirken. Also, und diese Rechte kannst du natürlich dann wieder verkaufen und dann steigt der Wert wieder, bla bla. Oder, keine Ahnung, Casey Neistat äh, hat super viele Vlogs schon gemacht und da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Moment, wo du denkst: Wow, das fand ich so geil, kannst du kaufen, mhm. so. Diesen einen Moment kannst du dir runterladen. Oder, keine Ahnung, bei Netflix kannst du äh, den Token kaufen und hast dann auch irgendwie die Möglichkeit. Die Plattform zu beeinflussen. Keine Ahnung, da kommt am Anfang, wenn du den Token hast, äh, großer Screen, äh, zwischen den zehn neuen Serien kannst du auswählen, welche als nächstes auf den Markt kommen sollen. Und dann sagst du ja, äh, keine Ahnung, Harry Potter finde ich gerade super und dann kommt das in zwei Wochen raus so. Und mhm. Keine Ahnung, das kannst du ja immer weiter spannen, das kannst du ja auf alle Branchen übertragen.
1: Ja, ich glaube, spannend wird es dann auch wirklich, wenn es wenn's, ähm, wenn's noch in andere Branchen geht. Ne? Also ähm also ich glaube, da bei den Gütern und so weiter kann man sich es jetzt vielleicht noch schwer vorstellen. Ähm, aber also da ich puh. Ja, es ist krass. Also ich glaube, ich, ich, mir fehlt ja immer so ein bisschen die Vorstellungskraft, weil wenn ich da irgendwie noch einen anderen Bezug habe, so zu Geld, glaube ich, ähm, weil es dann doch ja alles digital ist und so weiter. Ähm, aber ich glaube, das äh, ich meine ja. Ja, ich glaube, dieses man ganze damals in Bitcoins investiert und so.
0: Ja, ich glaube, dieses ganze Krypto Ding, das ist mh, für viele noch
1: mh, zu kryptisch. Ja,
0: genau, also alle haben noch irgendwie nicht, nicht Angst davor, aber die denken noch immer, das ist eine Bubble so und alles.
1: Ja, es ist halt es ist halt total, also ich meine, ich meine, das Ding ist halt ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber viele Dinge sind ja kulturell bedingt, was dieses ganze ähm, Bitcoin und so weiter anbelangt. Ich meine, nicht umsonst, also ich glaube, allein in Deutschland, guck dir mal an, wie viel fucking Bargeld wir haben. Entschuldigung, dass ich das so ausdrücklich sage, aber ich bin überhaupt kein Freund von Bargeld. so Und deswegen kann ich das schon voll verstehen, dass, keine Ahnung, man hat sein Wallet irgendwo und bezahlt dann damit ähm, ich ich finde es ja jetzt schon krass wenn mich wenn ich nicht mal in Deutschland irgendwie mit Karte bezahlen kann oder so äh, geschweige denn Apple Pay ähm, aber äh, die ältere Generation zum Beispiel die 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 denken so oh Gott ich das ist doch gar nicht sicher und so ne und bla 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 ähm, und wir werden wahrscheinlich irgendwann die sein die vielleicht keine Ahnung was mit einer Kryptowährung machen noch also was ich damit sagen will ist ich glaube Geld ausgeben und so, das ist ja noch sehr traditionell, sehr äh, konventionell auch ähm, gedacht, konservativ gedacht. So, ja, das muss man haptisch unterm Bett liegen haben. So auf die Art, die Zeiten sind vorbei. Also wenn ich mir zum Beispiel, ich glaube, hatten wir auch schon mal äh, im Podcast erwähnt, ich persönlich, für meinen Teil, könnte auf einem Twitch-Stream niemals jemandem einfach so 5 Dollar geben. Das ja, so. habe ich gestern noch gemacht. <lacht> also weißt du, was ich meine? Das ist so, für mich ist das so, warum gebe ich dem jetzt 5 Dollar? Weil er da jetzt gerade ist oder wie? Äh, und, und mich unterhält oder so. Aber ich glaube genau, also wahrscheinlich bist du Teil davon, ähm, gibt es eben auch sehr viele Menschen, die eben so, den, so konsumieren und, was ja auch gut ist, dann den Leuten Credits dafür geben oder halt beziehungsweise Geld, dass sie das weitermachen können. Ähm, was sie wollen und so. Also Ich, ich finde das spannend, ja. spannend, was
0: du gesagt hast. Also ich habe zwei <lacht> Punkte. Zum einen, mh, dieses mit Geld das Kopfkissen legen, das ist, glaube ich, also ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, aber ich hoffe mal vielen. Aber der Wert des Geldes äh, sinkt natürlich mit der Zeit, weil Inflation natürlich, so, natürlich ja, ist das bewusst. Aber vielleicht gibt es einen anderen Zuhörer, der jetzt gerade sagt, so, ah, okay, <lacht> ja, nie drüber nachgedacht. Deswegen versuche ich so wenig wie Geld wie möglich auf meinem. Konto zu haben, also es klingt zwar dumm, ne? aber äh, ich versuche lieber in, in Aktien oder äh, Immobilien, also habe ich noch nicht, ne? aber langfristig gedacht, lieber in so Sachen zu investieren, wo die Prozentzahl viel höher ist, also mit, keine Ahnung, mit einem ETF oder so verdienst du dann halt irgendwie, ja. keine Ahnung, 5, 6 äh, Prozent oder wie auch immer oder 9 und äh, mit deinem Geld auf dem Konto machst du halt minus 0,01 Prozent so pro Jahr oder wie auch immer, ne. Ja. Äh, auf jeden Fall you ja. get the point. Das ist das eine. Und das andere, so dieses ganze Geld ähm, ausgeben im Digitalen. Jetzt schau dir mal die ganzen Kids von heute an. so Die, genau, die bei ja. irgendwelchen Games, Skins und kann er irgendwelche Assets kaufen und das ist für ja. die so ganz normal. Das heißt, irgendwann ja. ist es für die normal, alles nur noch digital zu bezahlen. Und wer ist da ja, der ja. Vorreiter? Natürlich Kryptowährung. Du wirst ja nicht äh, e auf ewig ähm, mit deinem also keine Ahnung, also Kryptowährung ist einfach das Sinnvollste, was es da gibt. Also klar, ich bin gerade so voll in diesem Bubble-Denken, weil ich da halt super drin bin. Aber es ist halt einfach so, dass die Technologie halt viel besser ist, als immer mit der Kreditkarte oder so zu zahlen, weil
1: das halt nicht mehr so sicher ist. Genau, aber das ist genau mein Punkt. Also wie gesagt, für dich ist es sicher, für, für mich auch. Also weißt du, I got the point. so Aber ich glaube halt einfach, dass wir da kulturieren. Entschuldigung, kulturell einfach noch ein bisschen brauchen werden. Ja. So, und, ähm, äh, und das sieht man ja auch äh, bei, bei Blockchain, jetzt geht es wieder, äh, Bitcoins, jetzt geht es wieder durch die Decke, es hatte mal einen ganz kurzen, ich glaube, oder geht ja häufiger hoch und runter, äh, aber langfristig gesehen geht es hoch, so. Ähm, aber dennoch, wie gesagt, das ist alles dann auch äh, kulturbedingt und, und. Ähm, genau, aber auch, wie gesagt, ich bin da voll deiner Meinung, ähm, die Leute konsumieren gerade digitale Güter. Ich für meinen Teil, ich kann, also, ich überlege die ganze Zeit, wann ich mal digital was gekauft habe, und es ist dann ein Spiel, aber In-App- Käufe für einen Skin oder irgendwie sowas, habe ich mir nie gekauft. Aber natürlich, ich habe auch ein ganz anderes Konsumverhalten zu den, zu den Spielen oder so, hm. ne? Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist für die Menschheit, I don't know. Äh, wenn man die ganze Zeit vom Rechner sitzt, etc., dafür haben wir eine andere Folge gemacht, liebe Leute. Ne? <lacht> ähm, aber ja, letzten Endes, ähm, ich glaube, da ist enorm viel Potenzial drin. Ähm, ich, also, ich verfolge das ganze Thema weiterhin spannend. Ich muss mir da auch nochmal ein, zwei Videos anschauen. Äh, vielleicht hast du noch ein paar, die wir dann in die Infobox reinballern können. Ähm. Ansonsten würde ich sagen, also ich habe keine weiteren Fragen mehr, wenn du noch irgendwelche Anmerkungen oder sowas hast. Ich, ich habe noch ein, ähm, ein, ein
0: spannendes Zitat äh, auf das Bezogen mit, mit Geld. Ich weiß jetzt nicht, mhm. wie 100 Prozent wahr das ist, aber ich habe äh, heute in einem, mhm. oder gestern war es, glaube ich, in einem Clubhouse-Talk äh, gesessen. Äh, ich hoffe, das war nicht das Zitat. <lacht> nee, nee. <lacht> Und da wurde was Spannendes gesagt von Kim.com. Äh, sagt dem einen oder anderen hoffentlich was, dass der ähm, Gründer von Mega Upload. Mega Upload. Genau, der dicke. Genau, der dicke Deutsche. Und ähm, wie gesagt, ich, ich bin nicht hundertprozentig äh, überein mit der Aussage, mhm. aber ich finde das spannend äh, gedacht. Und zwar, ähm, ich habe das übersetzt, ähm, also ich habe das rausgeschrieben auf Englisch und übersetzt. Mhm. Die Wirtschaft wird gerade mit äh, frischem Geld vollgepumpt. Der US-Dollar wird also immer weniger wert sein. Banken Banken äh, wird äh, aufgetragen, in Aktien zu investieren, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht. Keine Ahnung, ob stimmt, wie gesagt. Und jetzt mhm. kommt das äh, Thema Bitcoin ins Spiel. Wohin werden die Leute denn das Geld schieben, wenn der Dollar nichts mehr wert ist? In eine stabile Währung und das ist nun mal Bitcoin. Und das fand ich interessant, weil äh, mhm. jetzt stellt man sich mal vor, es wird natürlich nicht passieren. so. Ne? Aber es ist nun mal gerade so, dass der Coronavirus gerade alles auf den Kopf gestellt hat. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber wenn es wahr ist, dass ähm, die Banken gerade viel Geld neu drucken und äh, Banken aufgetragen wird von den Regierungen, dass die in Aktien investieren sollen, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht. Ich will kein ähm, Verschwörungstheoretiker sein. so ne ich, Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber falls das stimmen sollte, mhm. ist nun mal die Kryptowährung äh, eine der, sichersten Währung gerade, weil man kann sich die Charts ja öffentlich überall anschauen. Es steigt stetig. Es hat, ich weiß nicht, 2006 glaube ich angefangen und bis heute gibt es keinen Downs. Und, ne, klar, es gibt immer Ups und Downs, aber super langfristig gedacht, jetzt über 10, 15 Jahre ist es einfach stetig nach oben gegangen und das kann man von anderen Währungen nicht behaupten. Und das finde ich ja, wie gesagt, ich bin halt gerade voll drin so und deswegen bin ich gerade ein großer Fan von Kryptowährungen. Aber sollte man mal drüber nachdenken, wo man sein Geld liegen hat. So, und wenn man jetzt zurück zu NFTs Sollte man immer. Ja, genau. So, Gra kleiner, kleiner Rat vom Papi. aus Vom Schwabenländle.
1: <lacht> aus dem Ländle.
0: Ja, aber wenn man jetzt mal auf Du musst immer gucken, wo das Geld bleibt, ist gell? So.
1: Und am besten bist du direkt neben drauf.
0: Also ich glaube, dass das, was ich noch sagen kann, ist so man sollte natürlich immer spreaden und überall äh, sein Geld hinlegen und nicht nur auf ein Pferd hoffen, dass es richtig läuft. Ähm, weil wenn das für ein Pferd ein Krüppel ist so ne, und gegen die Wand läuft, dann hast du, wow. hast du halt nichts mehr von deinem die, Geld. So. Diese
1: Visualisierung, ja. die -Pferd, das gegen die Wand läuft. <lacht> <lacht> Oh Gott, I'm sorry. Deswegen Aber dieses <lacht> starken Krüppelpferd, das gegen die Wand läuft. Also deswegen. So bildlich hat mir noch nie jemand äh, Geld erklärt. Ja.
0: ja, deswegen würde ich jetzt auch nicht einfach irgendwelche <lacht> NFTs kaufen in der Hoffnung, dass das durch die Decke geht, weil man irgendwelche Zahlen sieht. Wow, für eine Million Euro wurde das Bild verkauft, was du einfach nachmachen kannst, ja. in Anführungsstrichen. Ja, klar. Aber da steckt einfach so viel mehr hinter. Das ist, ist nicht einfach nur so, man lädt ein Bild hoch und dann wird man damit Geld verdienen. Es gibt natürlich die kleinen Fische, die das irgendwie geschafft haben und ich gönn's denen auch, dass die das irgendwie hingekriegt haben. Aber es ist natürlich die große Gefahr, dass das zusammenbricht durch diese Aktionen von irgendwelchen kleinen Künstlern. Also ne, ich will damit nicht sagen, dass kleine Künstler das nicht machen sollten. So, ne? Also jeder hat seinen so Wert in der Welt und wenn man ähm, Produkte verkaufen will oder online stellen will, seine Kunst, dann hat jeder das Recht zu und ich finde, das sollte mhm. auch jeder machen. Aber man sollte nicht 0815 Sachen hochladen und nur um damit Geld zu verdienen, weil leider gibt es halt die Leute, die da halt keinen Plan von haben, äh, wo ich jetzt einfach mal 90% der Leute äh, aus unserer Zuhörerschaft äh, dazu zählen sollte, äh, würde, dass man keine Ahnung hat, welche Krypto oder welche NFT-Token äh, jetzt gerade durch die Decke gehen kann. Sondern das kann natürlich keiner wissen, wer jetzt der tolle Künstler ist, der morgen äh, super berühmt ist. So. Mhm. Und ja, also einfach aufpassen, was man kauft. So, Ich will da überhaupt keine Ratschläge geben. So, Ich finde das Thema spannend. Ich kann nur jedem empfehlen, der das auch spannend findet, jetzt nicht auf eine Person hören, sondern viele Quellen irgendwie recherchieren und dann erst überlegen, ob das wirklich für einen was mhm. ist. so Und natürlich das Allerwichtigste, niemals Geld investieren, ähm, was man braucht. So, Also ich investiere nur ja. Geld, ja. wo es mir scheißegal ist, ob das irgendwann nichts mehr wert ist. So. Also meine ja. äh, NFTs, die ich gekauft habe, die sind, keine Ahnung, ein paar hundert Euro wert. so Und das also ist mir scheißegal, wenn das jetzt irgendwann weg ist, weil ich finde mhm. die Kunst halt cool. So. Und ich habe es jetzt nicht wegen Investitionsgedanken geholt, so, sondern einfach, weil ich das halt irgendwie cool fand. So.
1: Got it. Ich habe noch einen Satz, den ich gerne vorlesen möchte äh, bezüglich dieser Technologie von äh, Finn Kliman. Ich glaube, es ist aus dem OMR- oder T3N-Artikel. Ähm, ähm, und zwar noch sei die Technologie, das äh, hat er durch Jingle B, also da sein... sein sein ist ein Versuchsobjekt, nehme ich es jetzt mal, gelernt. Recht bumpy, sagt Kliman. Aber wenn das leicht funktioniert und der Einstieg ein bisschen verständlicher wäre, dann könnten alle Leute total einfach extrem gewinnbringend Mucke verkaufen. Auf einem noch klareren Distributionsweg. Das ist direct to consumer Asset it best. Ja. At its best. Ich, ich finde, das,
0: das ist so, das, was das gerade irgendwie ausmacht. Dass derjenige, mhm. der das kreiert der kriegt die Wertschätzung dafür.
1: Ja, es ist Win-Win-Win, ja. ne? Also, ähm, und... Das ja. war ja auch
0: das ganze Thema darum, ob Universal da jetzt einsteigt oder nicht so, ne? Ja, ja, genau, das ist genau, ja genau. nur das Ding, weil Finn steht ja voll dafür, dass der seine Mucke macht und... Independent. Genau, independent ja. und einfach nur das, worauf er Bock hat und nicht irgendwie auf Geld achtet, so. Und das ist natürlich in der Musikbranche, ich glaube, da kennt sich der eine oder andere besser aus, so, aber da ist es ja schon so, dass... Da es viel um Zahlen geht und na, wie auch sonst. Und ja. ja, das macht das natürlich irgendwo wieder kaputt. Und das ist halt voll cool, dass man den Künstlern jetzt irgendwie die Möglichkeit gibt, über NFTs, Mucke oder was auch immer man irgendwie Kreatives hat, verkaufen kann und den Wert dafür bekommt, der es verdient hat. Punkt. So.
1: So. Damit würde ich sagen, schließen wir äh, das Thema. Ich fand es äh, ziemlich nice. Ich, ich glaube, das war äh, sehr,
0: sehr technisch. Ne? Ich habe schon ein bisschen rausgehauen. Also ich
1: muss auch sagen, dass Ich glaube, es könnte aber Also ich glaube tatsächlich Also sorry, dass ich dich da unterbreche. Ich glaube, das war für einige vielleicht technisch, ja. Aber also ich glaube, das ganze Thema kann man noch technischer aufbauen, wenn ich mir den Artikel von Finn Kliman äh, durchlese, wie er dieses ganze NFT-Ding programmiert hat etc. Also von daher, ähm, äh, ich glaube, das, das, das passt schon. Ja, also, also es ist tatsächlich nicht so kompliziert,
0: ein NFT zu machen. Also wenn man jetzt ein Bild oder ein Video oder ein Foto hat, so dann ist das kein Ding. Ich weiß nicht, was der jetzt da programmiert hat. Ich glaube, dass es eher um die Webseite da ging. Weil an sich ist es einfach nur auf einer Plattform, Bild, Drag-and-Drop, hochladen so. Und dafür musst du es eigentlich nicht programmieren.
1: Also, äh, warte mal, ich schau mal ganz
0: kurz. Weil bei Rarible, wo der das hochgeladen hat, da ja. kannst du einfach per Drag-and-Drop Sachen hochladen. Aber, aber ja, ja, ich weiß, der hat ähm, Ich glaube, das müsste das sein, dass die Covers, die sind ja ähm, mit einem Algorithmus gemacht worden. Also die ganzen Gesichter, die da drauf sind, das sind ja alles keine Menschen, die es wirklich gibt, sondern die sind durch einen Algorithmus gelaufen, dass das random äh, kreiert worden ist.
1: Ach, die Leute gibt nee, nee. gar nicht wirklich. Ui, da. Das ist alles ähm, AI. Krass. Äh, ja, also ähm, wie genau sind die NFT entstanden, äh, war die Frage bei dem T3N-Artikel. Na, ich habe erstmal die Jingle und die Artworks äh, gemacht. Dann mache ich den Drop exklusiv äh, mit, mit Rarible. Da kann man die NFTs direkt minten, also einen neuen Block erstellen. Dazu muss man sich entscheiden, ob man Single, Einzigartig oder Multiple verkaufen möchte. Ich wollte 100 Jingle Jingle-Bee verkaufen, also 100 mal einen einzigen Jingle. Hier kann man nun ein Medium hochladen, in meinem Fall einen P3. Dazu Titel und Beschreibung, zusätzlich schaltet man bei mir nach dem Kauf einen Hash frei. Ich habe die Songs nochmal in hoher Qualität als Wave bei Blabla abgelegt. Das ist wie F FTP nur eben dezentral. Hier musst du dich jetzt entscheiden, ob du einen Verkaufspreis festlegst oder wie wenn mir eine Auktion erstellst. Äh, jetzt zahlst du extrem viel Gasgebühren und zack ist dein NFT ready to sell. Ja. Also ja doch, ja, klingt gar nicht so, also klingt gar nicht so
0: spürig. Ja, das, das mit den Fees, das ist natürlich mh. Also wir wollten die Folge eigentlich beenden. Aber ja. äh, ich will da jetzt nicht wieder ein Fass aufmachen, aber das läuft ja alles über Ethereum und man muss für ja. jedes Bild, was man da hochlädt als Künstler, muss man erstmal was bezahlen. Das ist ein bisschen. Mhm. Ah, also da, ich weiß nicht, ob das jetzt auch in dem Artikel steht, den du da vorgelesen hast, aber ich glaube, Finn musste da schon gut Geld äh, reinbuttern, um überhaupt ja. diese ganzen Produkte hochzuladen. Ich kann,
1: also, ähm äh, viel zu viel, sagt er, äh, hängt ja total an dem Gaspreis, zu dem ich gerade erstelle. Das Erstellen einer eigenen Collection kostet alleine schon 2.000 Euro. Ja. Würde ich aber empfehlen. Die wären netterweise. Hm, äh, das meinten eines des einzelnen NFTs kostet bei Rare mit meinen Settings zwischen 50 und 150 Euro. Mit ein paar fehl mintings weil das, das, weil das System noch so buggy war, die ich anschließend, also, also löschen konnte, was übrigens wieder Gebühren kostet, habe ich wohl so 15.000 Euro für die Erstellung bezahlt. Ja. Teurer Test, aber wenn ich was will, dann muss das jetzt sofort passieren. <lacht> ja. ja, okay, krass. Gut, alles klar. Also wir halten fest, teurer Spaß, aber auch äh, äh, eine krasse Technologie, ähm, die, 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 die den Kunstmarkt und so weiter revolutionieren könnte. Ich nehme ich es jetzt einfach mal. Ich sag's jetzt einfach mal so, ne? Ihr habt's wahrscheinlich nicht das erste Mal hier gehört, aber vielleicht doch. So. Äh, und Direct to Consumer at it best. Äh, ich glaube, besser beschreibst du das auch gar nicht. Und damit, äh, weiß nicht, hast du noch einen Content der Woche oder so? Ansonsten äh, fahren wir einen Karren nach Hause, ne? Ne, ja, ich, ich unterschreibe das so. Also ich bin
0: sehr motiviert für das Thema und weiterhin, also wenn es da Leute draußen gibt, die das jetzt gerade gehört haben und sagen, wow, das finde ich spannend, da will ich noch mehr drüber, dann, wenn ich die Person kenne oder auch wenn ich sie nicht kenne, würde ich mich freuen, wenn ich mit denen einen Austausch haben würde, weil ich werde mich in den nächsten Wochen auf jeden Fall weiter damit beschäftigen, weil ich das gerade super, super heiß finde, das Thema. Und ich glaube, dass das Thema
1: auch noch einige Zeit heiß bleibt. Sehr cool. Kannst du, kannst du äh, mir äh, beziehungsweise uns ein paar Links zur Verfügung stellen, die wir dann in die in die Infobox reinpacken, wenn die Leute sich da mal so ein bisschen informieren Selbstverständlich. wollen. Selbstverständlich. Also ich muss auch, Na, ich habe tatsächlich,
0: das ist ähm, mal wieder eine Folge gewesen seit längerer Zeit, wo ich mich schon intensiv darauf vorbereitet habe und ich,
1: Das muss ich auch sagen, Props, Props, arm.
0: Ja, ich habe ich hab hier ein äh, Dokument vor mir liegen, das ist über drei Seiten lang, komplett voll, mit äh, also mit wichtigen Infos für dieses Thema. Kann ich natürlich alles, also ich habe das ja alles schon in Audioform jetzt äh, euch präsentiert, aber die Links und so, die kann ich
1: gerne. Ja, legen wir, legen wir, also das ist, legen wir alles auf eine Blockchain, dann könnt ihr es euch kaufen. Äh, ist pure Kunst von uns. Und, ich habe ich hab schon mit äh, dem Gedanken gespielt, ob ich für weiteren Chaos
0: hier für diese Folge einen äh, Token machen soll. Ich habe überlegt, einfach so ein Design reinzuballern, mit Photoshop irgendwas gebaut und dann den Leuten, den Zuhörern für wenig Geld, keine Ahnung, ein paar Euros zur Verfügung zu stellen. Ja, so ein, zwei Bitcoins geht <lacht> schon. Ja, nee, wirklich, einfach so, komplett ja. random, einfach nur dieser Kunstgedanke und kein, also ich muss natürlich, ich glaube, ich würde die Fies dafür verlangen. Also einfach nur das Geld, was ich dafür selber bezahlen musste, damit alles plus minus null ist und dann lässt, ja, dann hat einfach einer irgendein äh, Design von uns, was nur er haben kann. Jetzt, also, pass auf, wir machen es doch einfach so. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wenn die Leute jetzt hier im Podcast, wir können ja bei Instagram oder so eine Abstimmung machen, ob es ein NFT von uns geben soll. Und mhm. wenn Leute da Bock drauf haben, dann setzen wir uns einfach mal zusammen. Ich kann das ganze Technische und so machen. Und ähm, dann bauen wir halt irgendwas, was wir halt cool finden, was irgendwie, also wir können ja auch irgendeinen Designer daran setzen oder so, ne? weil ich bin jetzt auch nicht so begabt. Und dann bauen wir da ein NFT draus und
1: dann, wenn einer Lust darauf hat, kann er den kaufen. Es ist lustig, dass wir da einen Designer ransetzen und ist dann auf eine independent Plattform. Ja, ich, wir können es auch selber machen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich fand den Gedankengang cool. Äh, ja, nee, also, mach mal so. Du rufst zur Abstimmung auf, lieber ich Christian. Ich mach das. Also Montag Super. kommt die Folge raus.
0: Du hörst es ja gerade am Montag hoffentlich. Du hörst es am Dienstag. <lacht>
1: dann hast du selber gelitten.
0: Und dann ähm, mache ich eine Abstimmung bei Instagram, ob es ein NFT von uns geben soll. Ich glaube, es wird es sowieso geben. Ich, ich habe da jetzt Bock drauf. Ich, hab echt, ich bin hyped. Nee, hallo, Competition. Okay. Ja, dann, liebe Leute, ihr müsst abstimmen bei Instagram,
1: ob es das... Soll es ein NFT von Weiter im Chaos geben? Ja oder nein? und dann stelle ich das online macht das
0: alles ready und ihr müsst dann ja könnt wenn ihr, wie ihr wollt so ob euch das wichtig ist oder nicht könntet das kaufen für so wenig geld wie möglich hoffe ich weil wie gesagt wir müssen halt die die kosten für das meinen dann bezahlen und da habe ich da habe ich nicht das budget für
1: so so ihr könnt uns aber auch äh, budget geben äh. so über unsere Webseite. Das haben wir noch. Äh, da nie. haben wir noch keine Coins. Das haben wir noch nie promoted. Ja, ne? genau. Doch einmal glaube ich. Also äh, da gibt es einen PayPal-Button, richtig? Ja. Ähm, da könnt ihr, könnt ihr uns gerne unterstützen, dass ich nicht immer meine, meine Kopfhörer auf habe, die die schon kaputt gehen und ich danach äh, ähm, äh, hier mit mit Flecken im Ohr äh, <lacht> rumlaufen ähm, Oder äh, uns einfach was Gutes tun, uns einen Kaffee äh, spendieren etc. Genau. Äh, oder eben sowas äh, wie wie diese verrückte Idee von Arndt jetzt jetzt äh, zu, zu unterstützen.
0: Finde ich ja. geil. Also entweder, so. ihr habt die Möglichkeit, entweder in Kopfhörer zu investieren für Kevin, äh, in Kaffee, <lacht> geht auch an Kevin, weil ich keinen Kaffee trinke, oder <lacht> die bessere Lösung in NFTs. <lacht> Gut. Nein, Spaß. Ja, du. Passt für mich. Geil. Alles klar. Ich, ich, so. ich fand's super. Ich, ich hab echt viel, ich bin viel losgeworden. Ich habe noch mehr, was ich loswerden äh, kann. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal sehr erleichtert, dass ich das äh, der Welt bekunden konnte. Oder unseren Zuhörern, slash Fans äh, einfach mal darüber ein bisschen berichten konnte.
1: Ja. So. Und bevor wir uns jetzt wieder im Kreis drehen, sage ich vielen Dank äh, und nochmal Props an dich, Arns, fürs Vorbereiten. Ähm, und ich bin sehr stolz an dieser Stelle auf dich. Ähm. Soweit ist Aber es. Aber ich habe halt auch null Plan von dem Thema. Na jetzt ein bisschen. Ja, jetzt ein bisschen, genau. Und ich hoffe die Zuhörer und Zuhörerinnen ebenfalls. Äh, und jetzt laber ich auch gar nicht mehr äh, und wünsche euch einen schönen Tag, schöne Woche. Ja, schönen Kaffee, schönen Tee, macht's euch gemütlich. Ähm, bis dann. Wir sehen uns auf der anderen Seite.